0: Hola a todos, bienvenidos a Deana's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio del podcast. Y tengo que decir especialmente que estoy muy contenta y orgullosa de estar aquí sentada hoy, porque estamos a miércoles 17 de mayo. Este episodio sale el jueves 18 de, de, de mayo y, y no sería lo normal que estuviera grabando hoy aquí, además son las nueve y media de la noche... Pero tenía ganas de grabar este podcast y la verdad que, como ya os he dicho en, en otros episodios, normalmente yo grabo los episodios los fines de semana, normalmente, eh, sobre todo el domingo, porque grabo como dos episodios del tirón, así pues me da tiempo a grabar, editar y demás, y así pues me aseguro de que haya un episodio el jueves. Pero este fin de semana ha sido un poco caótico, porque hemos tenido martes y miércoles, incluido hoy, rodaje uno fuera incluso de Madrid... Que al final el lunes aquí incluso fue festivo, así que hemos estado gestionando todo. Y no encontraba como el momento en concreto en el fin de semana para grabar, porque al final tenía toda mi cabeza puesta en el tema rodaje y, y quería tener este espacio aquí como tranquila, estar como un poco en el mood de grabar y de estar bien, tranquilita, y, y eso, soltar todo el discurso y estar bien. Entonces, bueno, ha llegado el momento, <ríe> aunque están las nueve y media de la noche, eh, aquí estamos. Eh, es un episodio que no tenía como tal planteado para hoy. Es algo que tenía ya escrito desde hace bastante tiempo. El siguiente... O sea, quería haber hablado hoy de la rutina de mañana. que será si no el siguiente episodio? Porque lo tengo ya planteado. Pero por una serie de cosas que han estado pasando y demás, me apetecía hacer este. Entonces yo me dejo un poco llevar también por eso. No me quiero forzar tampoco hacer un episodio con el que no esté al 100% segura y, y cuando he visto este, digo, no, tiene que ser este y, y es necesario para mí eh, hablarlo y, bueno, pues si hay alguien por ahí que esté pasando a lo mejor con una situación un poco así, que también se sienta identificada o identificado. Si veis algo de ruidos, estoy aquí en casa tranquila, tengo como la puerta abierta y demás y al final está aquí Trufita también dando vueltas y eso, entonces, bueno... La vida real como, como una misma. <risa> Así que eso. Bueno, como ya habéis visto en el episodio de, del podcast, en el inicio, vamos a hablar de volver al centro, volver a nuestro centro, a ese punto de equilibrio. Y es algo que he venido trabajando desde hace, hace bastante tiempo, porque bueno yo creo que al final la vida de ninguna de las personas en la Tierra es lineal. Siempre se asemeja mucho y me ponen la, me la metáfora o lo comparan mucho con una montaña rusa, de que al final todo tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas. Habrá veces que estamos en puntos muy, muy altos y puntos muy, muy bajos, pero bueno, el resto de curvas tampoco suelen ser tan extremas, pero aún así nos generan o disconfort o, o bueno, o nos hace sentir también bien, ¿no? dependiendo en el punto en el que estemos. Por eso, al final, cuando hablo de volver a tu centro puede ser que estemos en puntos a lo mejor o muy extremos o no tanto, porque al final yo creo que también un poco se, se, se deja un poco de lado esos puntos intermedios en los que no tenemos por qué estar o súper, súper bien o súper, súper mal para tener este tipo de altibajos. Incluso me parece más interesante en estos puntos medios en los que nos notamos un poquito flojos, que se hagan estas actividades o este tipo de cosas para volvernos a hacer sentir bien, tener energía y estar un poquito más arriba. Y es en estos casos cuando quiero comentaros todo este, bueno, este episodio del podcast, que yo creo que son puntos más llevaderos y que podemos hacer un poco como para reconducirnos. Yo al final me, me imagino un poquito esto también como cuando vamos en un coche con una carretera, que de repente nos desviamos un poco de, del centro y de repente la línea del lateral nos vibra y nos vibra la rueda y nos dice eh que te estás desviando del, del centro y volvemos un poco a reconducirnos, pues un poco lo veo así. no Al final hay una serie de, de puntos que seguro que nosotros mismos detectamos que dice eh, te estás yendo de camino y no te estás sintiendo tan bien. Vamos a volver a reconducirnos para volver eso a nuestro centro, a estar tranquilos, a estar un poco en en ese punto de confort y de estabilidad, de equilibrio, de, de estar bien con nosotros mismos y un poco tener también un poco de paz mental. Porque yo creo que al final todo esto hace que tengamos una centrifugadora en nuestra cabeza o que incluso haya momentos en los que estemos como, como si estuviéramos en modo avión. ¿no? O sea, estamos incluso en el sofá, no sabemos qué nos pasa, eh, nos ponemos a ver la tele o a ver redes sociales sin ton ni son... Estamos un poco como que no nos ubicamos en nosotros. Como decimos, no sé qué me pasa, pero no soy yo. Y creo que es un poco también algo que detecta a la gente de nuestro alrededor. Y al final, si uno mismo tampoco sabe detectarse en qué momentos está así, cuando hay gente alrededor nuestra que nos quiere, que nos apoya y que es capaz de decirnos incluso a la cara, eh, «No estás bien» o «Hace tiempo que no te siento como antes», o hay algo que me hace sentir que estás como rara o qué te pasa o no tienes esa luz, ese brillo que, que has tenido siempre yo creo que es un poco la señal de alarma final de decir, vale, hay algo que no está bien vamos a volver a, a retomar y a ver qué es lo que está pasando a mí ya sabéis como que ya os he dicho muchas veces el tema de psicología o un poco analizarnos y ver un poco patrones incluso ver un poco a nivel generacional me refiero a, por ejemplo, nuestros padres, tu padre o tu madre eh, o tus abuelos, incluso que yo sé que hay mucha gente que sus padres han sido sus abuelos. Al final todo lo que tú has vivido de pequeño, hay muchos patrones que tú terminas trasladando a tu vida normal y que no sabes de dónde vienen y al final si tú te pones un poco a rascar, ves que son comportamientos que ellos hacían y que tú al final los trasladas a tu rutina diaria y que están ahí contigo y que no saben ni siquiera por qué están ahí. O sea, no son cosas que tú hayas puesto a día de hoy como persona madura, consciente de incluso que tú has hecho tu rutina estupenda, tus hábitos estupendos, esas cosas están ahí. Y al final, si nosotros vemos un poquito más allá e intentamos un poco analizar nuestra rutina y nuestro día a día, vemos que hay ciertas cosas que nosotros no las pusimos ahí y que han venido de más atrás. Entonces, bueno, hay cositas que nosotros nos hacen desestabilizarnos y no sentirnos tan cómodos en esos momentos que os digo de ¿qué me pasa o no me siento yo? Yo sé que ahí, eso que os decía antes de que cuando te sales del coche con el carril y te vibra la rueda porque dice, te está saliendo de la línea, te está saliendo de la carretera. Para mí, por ejemplo, una cosa que, que detecto es que no me levanto temprano. Yo siempre he sido una persona muy diurna y me he levantado temprano. Y no solo a día de hoy, sino desde pequeñita, porque en mi casa mis padres siempre se han levantado muy temprano y es algo pues, que me han inculcado a mí. Entonces siempre me he levantado temprano. Yo he sido una persona de aprovechar la mañana y es algo como que me da mucha vida, me da ese chute de motivación y me da la sensación que de verdad he aprovechado el día, que he aprovechado la mañana. Y me pasa que... En los momentos estos en los que yo me siento más bajita, con turbulencias, que no sé muy bien cómo estoy, de repente, no un día puntual, como ya os digo, porque de los siete días de la semana puede haber incluso uno o dos que no te apetezca levantarte temprano, como es en mi caso, por ejemplo, de que a lo mejor hay algún día de la semana que estoy más cansada y digo pues no me voy a levantar temprano y ya está. Si no, son cosas que se prolongan un poquito más en el tiempo, eh, hay algo que pasa ahí si yo no me levanto temprano. Y no solo lo digo yo, sino que incluso Cristian, que bueno que es mi novio, que obviamente yo estoy con él 24-7, cuando empieza a detectarme de qué está pasando, llevas tantos días que no estás haciendo tu rutina normal. O no solo eso, incluso yo me empiezo a ver de que a lo mejor dejo ya de escuchar podcast, escuchar audiolibros, leer, yo qué sé, pintar, eh, ver la información que siempre me gusta a mí ver en YouTube... Todas estas cosas que a mí me llenan y me dan energía en mi día a día, me hace tomarme las cosas, pues eso es de otra manera y demás, pues no las dejo de hacer. Es como que aparco todo eso y mi rutina se vuelve en otra cosa totalmente diferente que no sé muy bien de dónde viene, pero obviamente no me dan ganas como de hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco ahí saltan las alarma, en las alarmas de warning, aquí está pasando algo. Y, y ya yo misma me detecto de que hay algo que va mal y que vamos a intentar reconducir un poquito todo esto para yo volver a estar tranquila, a estar bien, a tener esa estabilidad y al final sentirme bien porque todo como tú estás de forma interna es lo que tú sacas externamente y lo que tú proyectas y lo que la gente de tu alrededor percibe. Entonces para mí es muy importante tener esa calidad de trabajo en mi yo interior, en estar bien, en que yo esté lo más tranquila y, y, y en equilibrio posible para así yo poder al final hacer todas las actividades que me gusta, estar bien en pareja, estar bien con mi familia, con mis amigos, con lo que sea, ¿no? Entonces, al final yo creo que el trabajo interno es súper importante para que tú lo que proyectas y el cómo estás con los demás, con tu trabajo con tus hobbies o con lo que sea, estés bien. Entonces, bueno, como os he dicho, yo sé que hay una serie de hábitos y de cosas que a mí me dan un poco de estructura que aunque no las haga diariamente, sé que son cosas que puedo hacer fácilmente a lo largo de la semana, de mis días, que siempre me, me llenan y me suman y que cuando las dejo de hacer ya os digo que noto pues que hay algo que va mal. pues Desde lo que ya os he dicho de levantarme temprano que, que conlleva pues eso dormirme pronto poner una alarma y todo este tipo de cosas y levantarme tranquilamente, eh, mi alimentación, mi actividad física, eh, lo de escuchar post, eh, escuchar podcast, audiolibros, eh, ver mis vídeos de YouTube de estos de desarrollo personal, todo este tipo de cosas son las cosas que a mí diariamente o semanalmente me generan un poco de estructura y hace saber que estoy un poquito en mi zona, vale estoy como un poco en mi zona de confort o en, o en mi zona de equilibrio, en mi centro, y que estoy bien. En el momento en el que estas cosas empiezan a dejarse mucho de lado, a que ya no las hago tanto, a que a que noto yo que me faltan cositas de estas, digo, uy, hay algo por aquí que no estoy, no estoy manejando bien. De hecho, me ha pasado muchas veces que incluso cuando hago journaling, ha habido temporadas, como os dije en el episodio, de pues que he hecho temporadas muy largas de journaling diariamente y de repente he tenido parones. Incluso, cuando he tenido parones muy largos, yo misma me he preguntado el por qué no estoy escribiendo ahí. Porque yo sé que para mí hacer journaling es una forma de evasión, es una forma de sacar de mi cabeza muchas cosas que no sé cómo ponerle orden y sacarlas al papel. Me da claridad y me da esa distancia. Y cuando incluso llevo muchos días sin hacer journaling, me digo, ¿por qué no estoy escribiendo? ¿O por qué no? Ahora incluso que estoy en estos momentos de turbulencia y de estar así un poco rara no estoy escribiendo, ¿por qué no me quiero enfrentar a eso? ¿Qué pasa? Entonces también me sirve un poco de reflexión, de decir, vale, voy a coger papel y boli y me voy a sentar y voy a escribir. Entonces deciros que esto le pasa a todo el mundo, toda la gente tiene bajones, Ya os digo, no dependen tanto en muchas ocasiones de nosotros mismos, sino que nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra situación económica, lo que sea, nuestra situación o cómo estamos con la alimentación, el sedentarismo, todo esto nos influye muchísimo en cómo estemos y en cómo nos tomamos las cosas. Entonces hay muchas veces que dices, pero es que no sé qué ha pasado o a mí como tal no me pasa nada o no he hecho yo algo que me haga sentir mal. Y sí es verdad que hay muchas veces que uno mismo no es que haya hecho nada, pero sin... es que nosotros estamos rodeados y somos seres sociales por naturaleza y muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, aunque no sean cosas que nosotros provoquemos, nos afectan. A mí me hace gracia porque eh, incluso yo con mi suegra me dice, y me parece una frase fantástica, pero que no todo el mundo dice. Cuando tú incluso hablas con una persona de normal y de repente tú llegas... A, yo que sé, quedas con una amiga, te pones a tomar café y de repente te suelta todos sus problemas y se descarga en ti totalmente. Y esa persona se ha quedado fantásticamente, pero tú te has quedado con todos los problemas que te ha contado y, y no sabías ni siquiera que te ibas a encontrar con eso, que es ahí un poco el punto. Y me parece fantástica la idea, que, 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 que incluso ella me lo ha dicho muchas veces, de... ¿Me puedo descargar en ti? ¿Estás en un momento óptimo para que me pueda descargar? ¿O ahora no es un buen momento? Y es verdad que esas cosas no las hacemos ni las preguntamos. De repente te pones a hablar tú por teléfono con tu tía, con tu prima, con tu hermana, con tu madre. De repente tú le preguntas que qué tal su día y te suelta todo. Tú cuelgas con esa persona. Esa persona ni siquiera a lo mejor ha notado que tú hayas estado mal o que estás en un momento a lo mejor un poco de tensión. Y tú encima le sumas esa carga además a todo lo que tú tienes en la cabeza. Entonces por eso os digo que no son cosas incluso que nosotros mismos provoquemos o que nosotros sean situaciones que hayamos hecho que nos hayan est hagan estar en tensión, que también puede ser y puede sumar a todo esto, sino que nuestro contexto, nuestra, nuestra gente de alrededor nos influye mucho. Entonces a mí hay cosas que, como ya os he dicho, me hacen volver a mi centro y estar tener más claridad y volver a sentirme al final yo misma, que es un poco la base de todo esto y que es lo que yo publiqué en unas historias de Instagram hace ya un par de meses y que venía yo al final también de estar en una situación un poco así agitada, que, que tampoco dependía de mí, sino que era de gente de mi alrededor y me estaba dando cuenta que de repente me estaba perdiendo por el camino y decía, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me siento tan rara? ¿Por qué no hago las cosas que solía hacer? ¿Por qué no me entusiasma nada? No me motivo, no, no me apetece hacer nada. Solo es lo que se dice mucho de que, que me viene a la cabeza, que no es tampoco algo que yo quiera, pero es lo que, que quiero hacer en estas situaciones, pero se, se suele decir mucho, ¿no? Eso de me quiero sentar en el sofá y atiborrarme al lado y ver películas chorra o ver realities o algo así, ¿no? Eh, es como que solo te vuelves en un modo ameba y no, no te apetece hacer nada. Dices, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué no me siento yo misma? Y es en esos momentos cuando te empiezas un poco a autoanalizar y yo os digo, no hace falta que seáis unos eh, entusiastas del desarrollo personal ni nada de esto. Al final, uno mismo se conoce. Yo entiendo que las cosas van con madurez, que a medida que tú vas creciendo y, y demás tú vas cogiendo un poco unas bases y te vas conociendo más. Entiendo que no estás en un mismo punto cuando tienes 15 años que cuando tienes 30, 40 o 50. Pero a medida que tú vas pasando los días contigo mismo, tú vas sabiendo qué cosas te sientan mejor y qué cosas te sientan peor. Y si no, siempre me ha parecido muy interesante esto que dice la gente de que de mayor uno no tiene hobbies, no, es, no le gusta hacer otra cosa que no sea trabajar, volver a casa y hacer las cosas de casa. Y, y hay que recordar un poquito de cuando somos pequeños qué cosas nos gustaban hacer. Yo, por ejemplo, recuerdo que de pequeñita... Me encantaba dibujar, me encantaba cantar, me encantaba tocar el piano, me gustaba, no sé, ponerme a hacer coreografías nuevas, a escuchar música nueva, a, a buscar nuevos artistas. Todo este tipo de cosas a mí me gustaban de pequeña o en mi adolescencia. Y son cosas que las traigo a día de hoy y me siguen gustando hacer. A lo mejor no necesito ponerme a hacer un lienzo en óleo como hacía antes, que iba a clases y demás, y yo tenía mis óleos y tenía mis lienzos enormes de de 2 metros por, por 50 centímetros, en, ya sea en casa o en el mismo estudio, pero sí puedo coger una libreta, comprarme unas acuarelas o tener unos bolis y, y, y hacer dibujitos en una libreta. O puedo colorear mandalas. Entonces hay cosas que puedes traer que sabes que te van a sentar bien y que los, lo puedes hacer en tu día a día y que te va a conectar con ese yo tuyo y con esa parte que te hace brillar. Entonces yo sé que hay cosas en mi día a día, a, a día de hoy, valga la redundancia, que me hacen sentir bien, que me hacen sentir que soy yo. Como eso que os he dicho, levantarme temprano, aunque esté en esos momentos de no me apetece hacer nada, a lo mejor no me tengo que levantar por la mañana y de repente hacer 80.000 cosas en mi rutina de mañana. A lo mejor me puedo levantar tranquilamente y ponerme a leer y ya está. O a lo mejor me puedo levantar temprano, hacerme un café... Y, le, y, y a lo mejor hacer un poquito de estiramientos o un poquito de yoga y ya está no tienes por qué a lo mejor sobrecargarte de tantas cosas para volver a retomar esa, esa esencia es lo que quiero decir y vas retomando y volviendo a tu rutina habitual pero ya os digo con que hagáis esas pequeñas cositas al final todo va volviendo a, a su camino y a, y a la estructura que ya teníais antes y a volver a ese equilibrio entonces, como ya os he dicho, yo tengo esas, esas herramientas de, ya sea el levantarme temprano, escribir en mi diario, hacer meditación, hacer yoga o algo de estiramiento, volver a mis ejercicios eh, ya sea en el gimnasio o en pilates, eh, escuchar podcasts, audiolibros, todo este tipo de cosas a mí me ayudan mucho y me hacen sentir que vuelvo a estar yo en mí misma. Sé que hay muchas veces que estás en este punto, que estás como no me apetece hacer nada, también entiendo que hay que tener ese espacio de decir me apetece estar aquí ahora y, y necesito este tiempo de estar mal o de sentirme extraña, de sentirme que no soy yo, pero siendo consciente de que es solo algo que tiene un punto y final. Eh, estuve leyendo el otro día que me lo acabé en el viaje de vuelta a Madrid de este rodaje que os he dicho, La bailarina de Auschwitz, me ha parecido un libro espectacular, tiene, tiene unas partes muy duras, obviamente, porque al final se habla de Auschwitz y no es plato de gusto y, y tiene partes, pues eso, duras. Al final creo que es un libro que, que reflexionándolo, lo he podido leer mejor que el de Víctor Frank, que también es el del hombre en busca de sentido, lo empecé a leer y lo tuve que dejar. No sé si a día de hoy, al retomarlo después de haber leído este, lo veré de, de forma diferente, Creo que este lo he leído mejor porque está contado desde la visión de una adolescente, lo que vivió en ese momento una persona que es adolescente. Sin embargo, el de Víctor Frank eh, es una persona más adulta. Creo que tenía 30 y largos, puede ser, más o menos. Es una persona mucho más adulta que esta niña en ese momento. Entonces, al final, como lo cuenta ella, a pesar de ser duro, creo que me lo ha hecho un poquito más eh, digerible, por así decirlo. O sea, lo he podido leer mejor que el otro cuando lo empecé a leer. A lo mejor tampoco lo estaba leyendo en un punto muy en, en el que estaba yo muy tranquila para, le para leer este tipo de libros. Pero todo lo que venía a decir es esto, de que en este libro la protagonista, que al final luego se hizo psiquiatra, creo que es psiquiatra, no psicóloga, y dice que todo el mundo tiene que vivir su etapa de duelo, pero por eso antes en las culturas, incluso en el cristianismo y demás, se decía que el duelo tiene al final una etapa, una etapa de inicio y una etapa de final que nos permite ver que eso tiene una etapa y que es un punto en concreto y que después de ahí hay que pasar eso y seguir con nuestra vida. Entonces creo que estas situaciones así también hay que verlas así. De tengo que tener este tiempo de estar mal, de que estoy rara, no me siento yo misma, pero saber que esto tiene también un punto y final. Y que darme ese tiempo, pero sí, pero decir vale, ya está bueno, ya hasta aquí he llegado y necesito volver a hacer cosas para sentirme yo para sentirme bien qué puedo hacer qué cosas me hacen sentir bien ¿Qué, qué cosas me hacen sentirme yo qué cosas hacía yo antes de sentirme en este periodo de estar así rarilla aunque sea una semana, dos semanas, un mes qué cosas hacía yo antes que me hacía sentir bien y que necesito retomar poquito a poquito para volver a mi yo de antes y bueno, deciros que si estáis en una situación así todos pasajero sea la situación que sea, todo es pasajero, que lo veáis así como os he dicho antes, que tiene todas las cosas, esta es un punto y final, que, que lo intentemos incluso muchas veces forzar nosotros, de decir, bueno hasta aquí, vamos a intentar poquito a poco retomar la, la normalidad, o ir volviendo, no me gusta tanto decir a lo mejor normalidad, sino volver a esa luz interior que nosotros tenemos y trabajar en ella y y que todos pasamos por ahí. Yo os he dicho, la, la vida al final es una montaña rusa, no es una línea recta. Todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Y hoy estamos arriba, pero mañana podemos estar abajo perfectamente. Y la cosa es ver un poquito, tratar de ver el vaso medio lleno. Y lo digo yo que, que he tenido mucho tiempo en mi vida y sé que siendo adolescente... A día de hoy doy gracias a que he trabajado mucho en ello y no soy así, pero yo siempre he sido una persona que he tendido a mirar mucho la parte negativa de las cosas y es muy, es muy fácil tirar y quedarse en lo negativo. Es, es mucho más difícil pensar en lo positivo y, a, y aferrarse a que todo va a salir bien y a mirar la parte positiva de las cosas porque al final cuando algo está mal, sabes que está mal y, y que si estás en que estás mal no va a ir a peor. Pero sin embargo, si estás tratando de ver las cosas a positivo, tienes que trabajarlo un poquito más porque sabes que siempre vo puedes volver a caer. Entonces hay que hacer un poco un ejercicio ahí de decir todo va a salir bien, todo es pasajero. Eh, hay que volver a buscar esa niña interior, el estar bien, el proyectar esa luz, el ver esos momentos en los que estábamos bien, en los que estábamos alegres, contentos, en los que estábamos, que nos apetecía levantarnos por las mañanas, eh, hacer esas pequeñas cosas que aunque fueran pequeñas nos hacían ser felices y estar alegres y nos hacían ilusión. Y ya os digo, ir retomando las cositas poquito a poco, ya sea leer, cantar, bailar, ir a pasear, tener charlas de teléfono con esa persona con la que tú te descargas... Eh, lo que sea que te haga feliz, ya sea incluso hacer ganchillo, punto de cruz, lo que sea, pintar mandalas, ir retomando las cositas muy poquito a poco y ya iréis viendo de que poco a poco vais enderezando ese coche y volviendo a la carretera y sobrepasaréis ese bache y, y todo irá poquito a poquito a mejor. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, creo que va a ser un poquito más corto que todos los anteriores pero espero que haya sido efectivo, que os haya llegado. Eh, no sé, creo que, que he sido sincera, que, que al final ya sabéis que esto le pasa a todo el mundo, que nadie es perfecto por mucho que se, se quiera ver eso y sobre todo a día de hoy en las redes sociales parece que todo el mundo tiene una vida ideal, perfecta y maravillosa y nada más dejo de la realidad. O sea, todo el mundo tenemos nuestros baches y nuestros más y nuestros menos y que somos de carne y hueso, somos seres humanos y vamos aprendiendo por los tropezones que nos vamos dando en el camino. Y por eso nos hacemos más fuerte a medida que va pasando el tiempo. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Os espero en un siguiente episodio, que espero que sea el de la rutina de mañana. Que también lo tengo ahí escrito y creo que hay cositas muy interesantes para hablar ahí. Y nada, que nos vamos escuchando como siempre. Un besote y nos vamos escuchando.